0: Меня действительно зовут Александр Ефремов, я заведую лабораторию биохакинг. Про это скажу чуть позже, сейчас просто покажу, как это выглядит. Образовательный центр «Сириус» находится в Олимпийской деревне, в Олимпийском парке. У нас достаточно много объектов, которые остались от Олимпиады. В частности, парк науки и искусств «Сириус» находится в бывшем главном медиа-центре Олимпиады. Это очень большое, очень бессмысленное здание, которое изначально планировалось как центр, куда будет стекаться пресса, Потом думали, что хорошо бы здесь сделать торговый центр, выставку «Шуба-шапка-2016-17-18» и так дальше. Но слово за слово здание пришло фонду, и фонд на площадке бывшего медиацентра сейчас развивает то, что называется «Парк науки и искусства Сириус». Мы сейчас освоили очень небольшую часть всей площади, а это одно из крупнейших зданий вообще, по-моему, в России – 156 тысяч квадратных метров. Это реально очень огромное здание, очень большое здание. Мы освоили небольшую его часть. И э, есть огромные планы превратить его действительно в большой центр, где будут научные лаборатории. Про них я, может быть, скажу, где будет большой концертный зал. У нас уже какие-то движения в этом направлении сделаны. Ну, А сейчас там существуют так называемые проектные лаборатории. Это несколько площадок. Достаточно своеобразного набора, которые занимаются проектной работой с детьми. Значит, что такое проектная работа, причем здесь дети, причем здесь фонд, я чуть позже обязательно скажу. Прошлого года визитной карточкой нашей стал «Буран», который стоит у входа в парк. Поэтому, если вдруг вы окажетесь в Олимпийском парке, очень легко ориентироваться на нас, просят вести вас в «Бурану». Его, в общем-то, все таксисты уже выучили. Внутри это выглядит примерно вот так. У нас много разных площадок, включая площадки, которые имеют больше отношения к искусству, чем к науке. Ну вот, например, научно-популярная площадка полигона. Вот как выглядит, собственно, лаборатория, в которой я работаю. Лаборатория у нас, на самом деле, достаточно большая. Чуть позже скажу подробнее вообще про название, про все остальное, про то, как как мы работаем и почему мы работаем. Надо понимать, что изначально наша лаборатория создавалась не как не по канонам детской лаборатории. Что такое детская лаборатория для биологии? Большие классы, в которые влезает 50 человек, вводишь туда 50 человек, каждому даешь микроскоп, рисуйте, дети, корень или срез жука, или еще что-нибудь, в зависимости от фантазии. У нас совершенно противоположная идеология, лаборатория больше похожа на лабораторию научную. У нас небольшие помещения, внутри лаборатории есть специализированные комнаты, которые достаточно тяжело перепрофилируются во что-то еще. И основные направления, по которым мы работаем, они такие немножко нестандартные для работы с детьми. Это, соответственно, микробиология, которая, несмотря на то, что формально в школе есть, очень сильно отличается от того, что на самом деле, как реально выглядит микробиологическая наука. Это клеточная биология, включая работу с культурами клеток животных и человека. И это молекулярная биология, но в первую очередь различные варианты, связанные с ПЦР, полимерно-цепной реакции. А рядом с нами есть еще несколько лабораторий, я про них тоже позже скажу. Например, лаборатория нанотехнологий, которая, ну, понятно, занимается исследованием наноразмерных объектов. У нас, как я сказал, организация большая, и снаружи может показаться, что она запутана и ничего не понятно. И внутри она кажется еще более запутанной и еще более ничего не понятно. Я три года работаю, и мне до сих пор каждый раз, когда я что-то пытаюсь найти, я удивляюсь. Но на всякий случай. Надо понимать, что образовательный центр «Сириус» находится по одному адресу, и там речь идет про программы для детей, которые приезжают нам на профильные образовательные программы. То есть там, где мы работаем, как федеральный образовательный центр, туда, куда приезжают дети со всей России. А аппарат Науки и искусств» находится на отдельном сайте И там как раз есть концертная программа, потому что у нас регулярно проходят концерты, причем такие топовые. У нас есть различные развлекательные мероприятия, в том числе различные научно-популярные форматы, которые мы худо-бедно в Сочи пытаемся развивать. Теперь немножко про название. Я, честно говоря, про это не очень хотел говорить, потом подумал, что все равно же спросят. Лучше сразу обозначить свою позицию. Потом, если захотите, спросите, если захотите, нет. Почему биохакинг? Дело в том, что когда мы эту лабораторию придумывали, это было в шестнадцатом году, биохакинг еще не был таким, как правильно сказать, популярным термином. В первую очередь тогда под биохакингом имелось в виду DIY. Ну, то, что называется «сделай сам». То есть различные активистки и такие независимые институции, которые во многом занимаются продвижением именно лабораторной науки. Это очень похоже в нашем понимании на проектную деятельность, когда есть какая-то задача, и человек эту задачу в рамках там, открытого пространства, в рамках фаблаба, опенспейса пытается решить. А, собственно, нам это название понравилось, мы его выбрали и активно используем. А, ну и, соответственно, не на то, что лаборатория у нас укомплектована как хорошая научная, многие научные лаборатории нам завидуют, тем не менее, за счет того, что мы постоянно решаем нестандартные задачи, в том числе там, в работе с детьми, нам постоянно приходится изобретать что-то там из подручных средств и палок. Ну, вот, например, на фотографии ученики в процессе работы поняли, что нужно проанализировать присутствие в воде ионов, которые тяжело обнаружить теми средствами, которые у нас есть, потому что очень низкая концентрация. И мы придумывали установку для упаривания воды, чтобы повысить концентрацию вот этих вот веществ. Там и были разные варианты сборки, но в итоге это выглядело примерно так. Очень часто, когда вы, собственно, набираете биохакинг, особенно в русскоязычном интернете, особенно в ВКонтакте, вы можете найти очень-очень странные вещи. Буквально в прошлом году, как раз, когда я приехал с фестиваля, меня пригласили в один чат, где ну, разные люди из разных областей давали свое определение, что такое биохакинг. Это одно из определений человека, который, ну, в общем, объясняет для себя биохакинг примерно вот так. Если не видно, я могу зачитать, просто в чем проблема, я не очень хочу быть слишком сногом, еще больше, чем я есть. я как бы не против, если человек называет биохакингом то, что ему нравится даже вот так. На мой взгляд, это немножко странно, но если человеку нравится, то я такой, чтобы ему запрещать. А, занимаюсь исследованием лесбийского материнства в России, работаю в исследовательском проекте про Кирквир Ростсво, а также буду преподавать эту тему. Я 6 лет вегетарианка, беганила пару лет, сейчас не ем глютен. Увлекаюсь именно еду и биохакингом, связанным с едой и витаминами. Эту тему много читаю. По рецепту... Поэтому мне импонирует способ хакнуть здоровье. Я также считаю хакингом пранаямы и медитации. Сама занимаюсь чакрами кундалини-йога и вижу, как, например, садхана может хакнуть реальность. Это тоже биохакинг. Но с чем у меня проблема? Биохакинг в его основе призывает быть продуктивнее, а это очень прохипиталистическое явление. Ну, я не против совершенно такого, но это ровно противоположно тому, чем мы занимаемся в лаборатории. Вот. Немножко про то, с чего мы начинали. Вообще изначально лаборатория запускалась именно под программу Большой вызов Про нее отдельно скажу. Это большая программа для работы с детьми, для проектной работы с детьми. В общем-то, первый год мы фактически просто пытались с помощью скотча, изоленты и хлорки сделать невозможное. В общем, в большинстве у нас получалось. Собственно, вот так выглядела первая версия лаборатории. Просто не для этого помещениях посреди... Если вам видно, стоит удивленный сотрудник компании ⁇ Биокат ⁇ который пытается понять, как в текущих условиях сделать проект, который они запланировали. В итоге все получилось, но, в итоге, но пришлось очень много принимать очень тяжелых решений. Постепенно с помощью инженерных служб мы довели это до какого-то минимального состояния. Как большое преимущество от того, что мы не просто научные лаборатории, а мы часть большой структуры, и у нас много компетенций. В частности, мы часто привлекаем экспертов из очень разных областей. Ну вот, например, в прошлом году на фестивале Гигпитник в Краснодаре был Дмитрий Булатов, это один из ведущих специалистов по э, science arts в России. Он был у нас в парке, в общем, много почему проконсультировал, помог и так далее. То есть у нас есть на самом деле большой пул экспертов, которых мы стараемся слушать, даже если у нас как бы своих компетенций не хватает, поэтому если вы считаете, что с чем-то можете помочь, я в этом смысле всегда открыт. Сейчас лаборатория выглядит вот так, это вполне рабочая научная лаборатория, мы занимаемся в том числе научной работой, про это тоже два слова скажу и скажу почему это важно, почему какие сложности здесь мы испытываем. Кроме этого, как я говорил, мы стараемся заниматься популяризацией науки, мы стараемся заниматься просвещением, учитывая, что в Сочи большой поток туристов и очень мало содержательных активностей, ну, не знаю, вы наверняка в Сочи так или иначе были, и примерно представляете, какие там э, развлекательные услуги предлагают населению. Вот, наверное, так это правильно формулируется. Мы в этом смысле э, имеем большое преимущество, потому что мы предлагаем что-то содержательное. Понятно, что это не то, ради чего мы создавались. Понятно, что это для нас скорее активность непрофильная, и ну, не хочу говорить слово благотворительность, скорее, ну, в таком хорошем смысле, пафос просвещения и образования и расширение кругозора большой большой аудитории. Потому что на самом деле, когда говорят, что фестиваль «Гик-пикник», который мы с большим уважением, конкретно к Краснодарскому, это фестиваль популяризации науки, здесь есть небольшое лукавство, потому что ну, сюда в основном приходят люди, которые уже интересуются наукой. и как бы Я ни разу не видел по своему опыту взаимодействия с фестивалем, чтобы приходилось кого-то убеждать в том, что ну, ГМО, опасно. Ну, давайте мы вас сразу убедим. Ну, находится там один человек максимум, и тот скорее, который потроллить. А Вот когда ты работаешь с большими, с большим количеством именно такого околотуристического потока, там вполне можно долго говорить достаточно банальные вещи, начиная от безопасности ГМО и заканчивая там всякими историями, там, растения или грибы или нет и так далее. То есть на самом деле а, есть разные популяризации, мы занимаемся немножко более хардкорной, хотя, может быть, и не такой заметной. Это я не, совершенно не против фестиваля, я категорический зад. Наконец, про содержательную сторону вопроса. Я обещал немножко рассказать про проектную работу со школьниками. И уже непосредственно перед лекцией понял, что я, наверное, буду обращаться к двум аудиториям. Потому что есть люди, которые вообще не слышали, что такое проектная работа и в чем ее преимущество. А, и есть люди, которые знают, что такое проектная работа и думают, что это такой ужас, что им никогда нельзя заниматься. Собственно, постараюсь убедить тех и тех, что это, на самом деле, может быть достаточно интересно. Это, проект, это подход с определенными ограничениями, тем не менее, без него, ну, на мой скромный взгляд, систему образования и какое-то разумное взаимодействие с детьми не выстроить. Значит, что такое проектный подход? Традиционно предполагается, что уч- ученики должны пройти какие-то стадии обучения, а, чтобы получить определенные навыки, определенные знания и так далее. Зачем они их получают? Ну, потому что надо. Зачем мы учим стихи Пушкина? Ну, надо же, это же классика. А проектный подход, он заходит немножко с другого гонца. Есть проблема, которую надо решить. И давайте мы для решения этой проблемы попробуем освоить какие-то методы, попробуем что-то предложить. Ну... грубо говоря, он очень хорошо работает в инженерном деле. Вот у нас есть фотоаппарат, у этого фотоаппарата не хватает детальки, заказать новую из США долго и недорого, а вот мы попробуем на 3D-принтере эту детальку напечатать, подобрать материал, сделать так, чтобы она туда хорошо входила. В инженерном деле все работает хорошо. Как только мы доходим до естественных наук, начинаются большие сложности, но я постараюсь про них рассказать. Зачем это нужно? Ну, во-первых, как это ни странно, это пользуется большой поддержкой, в том числе разных государственных структур. И более того, если вы когда-нибудь сталкивались с школьным образованием, то, наверное, знаете, что проектную деятельность от школьников сейчас все активно ждут. И здесь есть теза и антитеза, сразу какие минусы это несет. Это приводит к тому, что проектной работой с детьми занимаются те же люди, которые занимаются преподаванием. Вполне вероятно, что как школьные учителя они работают вполне хорошо. Но проектная работа – это немножко другая специфика, и из этого возникает бесконечное количество а, достаточно непонятных и бессмысленных проектов. Ну, классика жанра, я про них вчера уже упоминал, это называемый «смыв с рук». А, это когда берут школьников, а дальше эти школьники смывают а, с поверхности разных микроорганизмов, выращивают их и делают какие-то выводы. В принципе, это симпатично и интересно, и легко сделать, легко получить какой-то результат. Сложность начинается в том, что если это, применять к этому какие-то критерии полезности, научности или еще чего-то, то эти критерии, как правило, подход не проходит, потому что контроль они не выполняют, а выводы делают очень странные. Но ну, вот мне столкнулся с работой детей, которые а, ставили, они водили их в нестерильных условиях, чашки со средой, дальше ставили их в многоквартирном доме, и делали выводы, где грибков больше, на верхних этажах или на нижних. С одной стороны, понятная задача, с одной стороны, интересная, в принципе, проблема, но решают у нее их очень плохо. И я понимаю, что это дети, понимаю, что они всего лишь дети, но, тем не менее, если преподаватель, который занимается проектной работой, не приобретает дополнительных компетенций, так, может привести к не очень хорошим результатам. Второе большое преимущество, зачем проектный подход нужен? Ну, это весело. Ну, весело для детей, весело для преподавателя. Ты делаешь не один и тот же практикум, да, там, определение не знаю, буферной емкости лимонады. Ну, это интересная задача, да? как бы ее интересно делать с детьми. Но э, делать ее из раза в раз это немножко не весело. Проектный подход позволяет за счет того, что он вариабельный, решать какие-то свои задачи, решать какие-то свои интересы, ну и вовлекать в это детей. Да? Понятно, что проще работать с детьми, когда ты делаешь что-то, что тебе самому интересно. Ну и, соответственно, антитеза к этому, что, как правило, если ты берешь сложные задачи, которые ты сам не знаешь, как решить, есть вероятность, что ничего не получится. Я сам столкнулся с этой проблемой. Я хотел за три занятия отработать одну методику, ничего не получилось. В итоге эту методику за два с половиной месяца два кандидата наук отрабатывали по несколько часов в неделю и отработали только через два с половиной месяца. Поэтому иногда тебе кажется, что задача легкая, и ты просто не можешь ее оценить из-за того, что... она не легкая ни разу. Третья важность этого метода, что мы работаем с реальными задачами. Когда есть реальная задача, соответственно, есть не то чтобы заказчик, есть человек, который заинтересован в решении этой задачи, который может помочь, который может проконсультировать, который может быть центром сборки для решения этой задачи. Здесь другая история. Как только мы делаем это все в потоке, как только мы делаем какую-то массовую деятельность, связанную с проектной работой, многие эти задачи начинают высасываться из пальцев. А давайте мы сейчас попробуем разработать систему для определения предисположенности к спорту. Зачем? Как мы будем разрабатывать? Зачем это вообще нужно? Непонятно. Но, тем не менее, такие проекты есть, как с ними работать, отдельная история, может быть, два слова происхожу. Специфика проектного подхода, она прямо вытекает из того, о чем я говорил. Во-первых, это, как правило, командная работа. Это и плюс, и минус. Если вы работаете с группой детей, ну, в любом случае, вы, как всегда, преподаватель, редко работает индивидуально, всегда есть какая-то группа. Если класс, грубо говоря, 20 человек, он плюс-минус обезличен. Как только ты работаешь в команде человек 5, становится очень важным каждый член команды. И тебе приходится думать не только про то, что ты делаешь, но и про то, как себя чувствует каждый участник, нет ли между ними конфликтов, как их вовлечь. У всех разные темпераменты. Это большая задача, в том числе, связанная с командой работы. здесь немножко другие критерии к преподавателю, то есть не просто увлечь ребенка, он сам доделает сам дальше, да? а попытаться выставить между ними отношения, попытаться учесть интересы каждого члена команды. На самом деле задача не самая очевидная, и ну, то есть я не знаю, как ее решать, признаюсь. Если вы знаете такое Зуны, значит у вас были курсы педагогики, с чем, я не знаю, поздравлять или сочувствовать, но скорее сочувствую. Часто э, все это строилось на ЗУНах, те, кто не посвящен, ЗУН — это знания, умения, навыки. Это то, что человек должен получить во время образования. На самом деле сейчас от ЗУНов переходим к компетенциям. Это и на уровне всяких министерских программ, это и на уровне реальной работы с детьми. Что такое компетенция? Это э, определенные навыки, определенная экспертность ребенка в данной области. И э, проектный подход в это очень хорошо попадает. Ну, грубо говоря, для решения задачи тебе не важно знать всю биологию, тебе не важно знать, сколько лапок у тараканов, если ты решаешь задачу по а, определению присутствия патогенов. Ну, потому что тараканы – это не то, что ты определяешь. А Третье, это на самом деле тоже важно, у тебя теоретически всегда где-то должен быть заказчик. То есть человек, ради которого ты, э, это работа, это может быть преподаватель, это может быть кто-то еще, но всегда есть кто-то, кто может понять, тебе подсказать, правильно ты делаешь или нет, правильно идет работа или нет. И, наконец, самое важное – это вариабельность. В зависимости от интересов детей, в зависимости от того, как как эта работа идет, всегда можно что-то поменять. Здесь есть и плюсы, и минусы, про них чуть позже скажу. Приведу примеры нескольких проектных работ, которые мы осуществляли вот в, в этом году. Выборка достаточно субъективная. Я не хочу сказать, что эти работы там лучше или хуже остальных, просто, на мой взгляд, они как бы интересные, они достаточно хорошо показывают, чего можно достичь, имея определенные установки, имея определенную ресурсную базу. Надо понимать, что эти проекты, то есть я здесь выступаю как руководитель площадки, принимаю в них участие постольку-поскольку, но они осуществляются приглашенными преподавателями под их задачи. То есть у меня скорее функция так, такая сервисно-экспертная, понять вообще будет это, не будет работать, как это работает и так далее. А это все происходило в рамках всероссийского конкурса «Большие вызовы», который тоже проводит наш фонд. Он будет и в следующем году, если интересно, тоже подробности скажу, сейчас не важно. У нас было четыре направления, которые очень плотно сидели в лабораториях. Это персонализированная медицина, агробиотехнологии, нанотехнологии новые материалы. Два направления нанотехнологии, два направления, имеющие отношение к биологии. Для лаборатории главными вызовами, с которыми мы сталкивались, были следующие. Во-первых, безопасность работы. Проблема в том, что чаще всего мы приглашаем не школьных учителей, чаще всего мы приглашаем научных сотрудников. Тут скрывается очень интересная вещь, что в среднем по больнице навыки работы в научных учреждениях России, ну, они хорошо работают. Проблема в том, что они не парятся за безопасность вообще. И пока это все происходит в лаборатории, все более-менее хорошо. Как только это выходит на работу с детьми, начинаются большие проблемы. Но, например, приходится объяснять, что кровь – это биологически опасная жидкость, и нельзя работать с кровью с детьми. Такие проекты мы отсекаем. Есть большая сложность при работе с микроорганизмом, потому что если ты просто взял почву, высадил ее на чашку петру, у тебя могут вырасти патогенные организмы. Это тоже не очень хорошо, если ты работаешь с детьми. Это большой и сложный вызов для нас, в том числе там приходится постоянно придумывать разные схемы, как сделать так, чтобы это было и интересно, и законно, и безопасно. Как правило, не получается сделать ни один из этих пунктов, хотя бы мы один, когда достигаем, очень рады. Отдельная история связана с работой с генетическим материалом. Мало кто в курсе про то, что существуют определенные правила работы с генетическим материалом, совершеннолетних, несовершеннолетних. Вы не можете просто пройти по аудитории, собрать со всех генетический материал, дальше его анализировать. Вы должны получить информированное согласие, объяснить, что это за исследование, как оно будет вестись, и получить согласие этического комитета. Это не так просто. Сейчас мы наконец-то можем делать. Следующий важный момент — это содержание работы. Понятно, что мы стараемся сделать так, чтобы работы были интересны, но это требует от нас больших усилий. Но мы не можем делать работу за руководителя. И приходится проводить достаточно большую, такую незаметную, подготовительную работу, подталкивая руководителя и саму работу к тому, чтобы она была содержательно интересной. А третья большая для нас проблема. Вот мы собрались. У нас большой запал. 24 дня мы поработали, получили хорошие результаты, все здорово, разошлись, все. Проект заткнулся. Для нас это плохая история, мы хотим, чтобы проекты работали дальше, чтобы, чтобы у нас они, грубо говоря, доходили до какого-то максимума, до максимальной скорости, а дальше уже в своем режиме медленно продолжали работать. Получается, не всегда это действительно большая сложность при работе с детьми, что у них, на самом деле, не так много энтузиазма, их постоянно приходится пинать. А, ну и, наконец, Последний пункт – руководителей руководители проектов, как я говорил, это чаще всего не школьные учителя, это люди, которые занимаются наукой, это люди, которые работают в биотехнологических компаниях. И отдельная история, как работать с ними так, чтобы они работали с детьми. Ну, простая вещь – халаты. Мы работаем в халатах. Это такая вещь достаточно принципиальная. А как выясняется, в зависимости от бэкграунда преподавателя отношение к халату очень разное. Если человек работал в области биологии, особенно в биологии, там, типа микробиологии и так далее, он работает более-менее правило. Он, он работает в халате в лаборатории, где лаборатории он работает без халата. Хорошо. Если человек условно имеет там, биологический бэкграунд, цитолог или молекулярный биолог, он старается в лаборатории работать без халата, только в перчатках. Его нужно постоянно заставлять его, и детей, чтобы они соблюдали это требование. Если человек химик или медик, начинается другая проблема. Он старается везде бегать в халатах. Он идет в курилку в халате, он идет в туалет в халате, он идет в пищеблок в халате. И у меня это в голове не укладывалось, мне под конец вот этой программы начали сниться кошмары, что я сажусь в троллейбус и вижу люди в халате. Меня это просто бесит во сне, я думаю, что нужно к ним подойти и поругаться. Как вы едете в халате? Ну, ну, Нельзя же так, это же спецодежда. Но, при этом, как-то думаю, что не всем моя проблема но как-то к людям, незнакомым в троллейбусе, приставать из-за того, что мне нравится, как они одеты, но это как-то неправильно. Вот. И, в общем, весь сон я с ними ехал и все, не мог собраться, собраться силами и прийти и как-то с ними поговорить. Вот. Но, тем не менее, действительно, это большая сложная история, но здесь есть для нас и плюс, у нас огромный опыт работы с совершенно разными людьми, совершенно разным профилем. Ну, вот касательно безопасности, чтобы вы понимали уровень того, что у нас происходит. Это проект прошлого года, не этого года. Здесь дети занимаются гидрированием талуола. Кто понял, о чем я сказал? Объясню немножко. Вот вот эта штучка, это реактор. Вот эта стекляшка нагревается до температуры 300 градусов. Внутри этой стекляшки подается талуол, который является ядовитым веществом, токсичным веществом и вообще прекурсором, то есть предшественником наркотических веществ. Вот здесь стоит устройство, вот, вот с этой стороны стоит устройство для выработки водорода, которая выдает 50 литров водорода в час газа, который взрывоопасен. Помните горящий дережаблю, он горел, потому что там был водород. Вот у нас стоит установка, которая делает много водорода. Сюда подается в большом количестве ядовитое вещество. Водород, который взрывоопасен, нагревается до температуры 300 градусов. Там происходит химическая реакция, получается метил вот Понятно, что для нас это был очень большой вызов, потому что, с одной стороны, работа интересная, она близка к реальной научной задаче. С другой стороны, делать такое с детьми ну, реально страшно. Вот, Поэтому почти всегда там присутствовал заедущий и за всем за этим наблюдал. И, чтобы вы понимали, уровень ответственности преподавателей – это не проектная программа, это программа профильная по химии. То есть все преподаватели химики с химическим образованием, все как положено. Они в пластиковую бутылку догадались поместить фенол. Естественно, фенол, как агрессивный органический рассветитель, эту бутылку расплавил. Но при этом все люди с высшим образованием, все все понимают. Но вот регулярно такие вещи происходят. Поэтому в смысле безопасности мы находимся в очень больших вызовах. Это для нас всегда большая и сложная часть работы. Но я обещал немножко рассказать про проекты. Один из моих любимых проектов этого года – это проект, связанный с определением гриба-паразита. Есть такой гриб манилия, который вызывает гниль плодов. Ну, не гниль, поражение плодов фруктовых растений. Выглядит примерно вот так. В чем проблема большая с этим грибом? Он наносит большой ущерб урожаю, он присутствует во многих э, овощах, фруктах. Ну и, грубо говоря, ты посеял яблоню, кажется, что все хорошо. Как только пришло время яблоки собирать, они покрываются вот такой штукой. Э, Там всего три вида, у нас официально зарегистрирован один из них. И, собственно, существует две больших проблемы. Нет нормальной системы диагностики, кроме как глазами увидеть, что у тебя фрукт поражен грибом. А увидеть это можно примерно вот так. Я, честно говоря, не понимаю, как здесь определить грипп, не грипп, как определить его видовую принадлежность. Для меня это все темный лес, есть специально обученные микологи, которые это умеют делать. Но это штучные специалисты. Первая проблема. Вторая проблема. Часто зараженные образцы не видны, потому что гриб находится внутри и, собственно, ждет, когда плод созреет. Но определить то, что там этот грипп есть, уже можно. Можно как? Можно с помощью метода полимеразной цепной реакции. Соответственно, руководитель из Новосибирска разработал тест-систему. То есть он подготовил все для того, чтобы можно было это проверить. Они приехали к нам, вместе с местными набрали образцов, соответственно, эту тест-систему протестировали, провели тесты своим методом, провели тесты с помощью специального человека, который эту диагностику делает, то есть фитопатолога. Оказалось, что все хорошо совпадает, оказалось, что все отлично работает, Тест-система оказалась рабочей, удачный, хорошо завершившийся проект. В итоге по результатам этой работы сейчас пишется научная статья. Не самая передовая, но тем не менее. Понятно, что у детей была одна небольшая часть работы. Перед этим руководитель много сделал до, руководитель сделал много после. Но тем не менее дети реально в эту работу вовлечены. Они реально много что делали руками, собирали плоды, пытались их диагностировать, выделяли ДНК, ставили реакции. При этом работали в нечеловеческих условиях, так как надо понимать, что для нас это еще имиджевая история, и здесь работают дети в этой половине лаборатории, а здесь настраиваются операторы России 24 или еще кого-то, чтобы их снимать. Стрессовые условия, ну что делать? Второй важный проект, он тоже связан с партнерской компанией Биокат, про них чуть позже скажу. Компания Биокат занимается разработкой различных передовых лекарств, в том числе на основе антител с определенными заданными свойствами, которые будут связываться только с определенными веществами внутри клеток. Для того, чтобы такие антитела делать, нужна специальная генетическая конструкция, которая дальше переносится в клетки продуценты эти клетки, эти антитела синтезируют. У компании есть задача сделать это производство быстрее, дешевле и эффективнее. Своих собственных усилий у компании не то, что не хватает, немножко не дает вам много других задач, они выделяют небольшую подзадачу для детей проверить Будут ли работать такие вектора Экспресси лучше или такие. Собственно, за эту смену дети это все проверяют, причем у них вполне есть годный план работ, где расписано все буквально по неделям. На выходе получается очень хороший результат. То есть, с одной стороны, очень прикладной, тем не менее, это то, что действительно будет использоваться в компании. Для нас это всегда большой плюс. Следующая задача уже чисто научная. Есть научная группа, которая работает в Скалтехе, с которой мы достаточно плотно работаем, по определению различных факторов, влияющих на обучение и на другие параметры у мышей. В Скалтехе начинается эксперимент, там готовятся мыши, они проходят обучение, дальше мыши забиваются, к нам приезжают уже в виде готовых препаратов. У нас, соответственно, идет большая работа, связанная с оценкой различных факторов, которые могут меняться у мыши в зависимости от обучения. Было даже два проекта на этот счет, один из сорок водителей здесь тоже присутствует, не буду заходить, но там были получены данные, которых просто до этого, ну, по крайней мере, литературе нигде нет. Более того, несмотря на то, что дети в этом проекте были не совсем с биологическими компетенциями, то есть они были там на математике, остальные, им приходилось какие-то очень базовые вещи объяснять. В итоге они... Как я понимаю, этим проектом достаточно сильно замотивировались и до сих пор в этой теме продолжают работать, в том числе приезжают с Колково. Понятно, что помимо проектов, связанных с такой сложной работой научной, да, есть проекты более-менее обучающие, когда там вместе с детьми делается кусок диссертации, который уже в принципе сделан, но фактически повторяется на нашей площадке. Это тоже интересно, потому что, сами понимаете, кусок диссертации аспиранта Скалтеха – это штука достаточно сложная и совсем не похожа на то, что бывает у детей в школе. Естественно, мы не можем решать эти задачи без большого количества партнеров. Я буквально вскользь их уже упоминал. Здесь важно что? Важно, что у нас партнеры есть и федеральные, и локальные. В частности, не цветоводство тропических культур и Кубанский государственный университет. Это, в общем-то, не, ну, не самые заметные на научной карте России э, организации. Тем не менее, мы с ними активно работаем и дружим, ровно потому, что они близко, они в нас заинтересованы, они, ну, на самом деле... Благодаря постоянной работе достигается очень хороший результат, и с этими партнерами тоже. Наконец, обещал на предложенных примерах показать, какие, какая проблематика существует, но, ну, грубо говоря, что может пойти не так. Во-первых, естественно, науки для проектного подхода предназначены не очень хорошо. У нас всегда есть ограниченное количество времени, 21 день – это очень немного. Собрать деталь, собрать робота за это время можно. Работая с биологическими объектами, ты можешь просто неделю ждать, когда к тебе придут реактивы даже может больше ждать, чем неделю. И это на самом деле очень здорово может снизить вариабельность, это очень может сильно изменить а, гибкость самого проекта. Нужно очень хорошо к нему готовиться, очень хорошо все прорабатывать. А, второе, очень часто результат проектной работы детей инженерных и детей, которые занимаются естественной наукой, очень сильно отличается. Ну классно же, ребенок робота собрал, робот ходит, ура. А, а здесь ребенок сделал тест-систему. А что это такое? Это пробирочка. Ну, классно, но ну, робот-живот, он ходит, а что там в пробирочке-то, неинтересно. И, к сожалению, здесь мы на всяких э, фестивалях смотримся, конечно, менее выигрышно, что расстраивается. А вторая большая проблема – это полное несоответствие того, что есть в школьной программе, тому, чем мы занимаемся. В школьной программе упор делается на естественную биологию. Давайте там соберем растения, посмотрим, давайте немножко на животных посмотрим, вот клетка и так далее. Понятно, что мы говорим только про часть того, что есть в программе, при этом говорим на достаточно большом уровне. И очень много времени, к сожалению, приходится убивать на то, чтобы какие-то базовые вещи до детей донести, подвести их до определенного уровня. Для меня самая большая проблема под номером три. Я не понимаю эффективность нашей работы. Вот то, что мы делаем. Мне кажется, что мы это делаем хорошо, но каких-то объективных критериев, что мы делаем это хорошо, плохо, какой то имеет положительный импакт на образование или нет, у меня нет. И меня это очень сильно расстраивает. Но здесь и... Видимо, должно пройти гораздо больше времени, чтобы мы понимали, что да это какой-то эффект дало. Ну, как и все в образовании, к сожалению. Вот. Ну и, наконец, самая большая проблема – это плохо масштабируется. То есть, грубо говоря, с каждым проектом, с каждым руководителем проекта, с каждой вот командой нам приходится выстраивать отношения заново, нам приходится индивидуально подбираться под них. Сделать это уровня, там не знаю, всероссийской лабораторной – это тяжело. Это очень тяжело унифицировать. К сожалению, это сильно снижает э, масштабируемость всей истории. И, грубо говоря, я не до конца понимаю, что нужно сделать для того, чтобы сделать такую же проектную работу в в рамках Краснодара. То есть я примерно понимаю, к каким людям в Краснодаре обратиться и как это выстраивать, но как-то сделать системно уже сложнее. Обещал немножко рассказать про то, что у нас появилась научная работа в лаборатории. Мне кажется, это очень важно, когда лаборатория не просто... Грубо говоря, ресурсный центр, в который мы приходим, там есть какая-то своя понятная научная повестка. У нас она тоже выстроена с помощью партнеров, это не цветоводство тропических культур, мы, как ни странно, занимаемся чаем. Ну, потому что мы находимся в единственном месте в России, где чай растет, в Краснодарский край. Ну, еще Адыгея, но ладно, условно Краснодарский край. А в районе Сочи находится несколько чайных плантаций, которые одни из самых низкоэффективных в мире. И, собственно, есть два хороших пути решения этой проблемы. Есть путь такой реальный, есть путь завиральный. Реальный путь плантации сносить, строить многоэтажки и радоваться, что мы эффективно использовали имеющуюся территорию. А чай под видом краснодарского покупать дешевый шри-ланкийский или индийский и продавать, потому что, в принципе, никто особо разницы не заметит. Завиральный путь пытаться эту популяцию как-то восстановить, настроить, ну и сделать что-то, чтобы это все работало. С не очень понятной экономической эффективностью, ну, для меня лично. Мы, естественно, идем по второму пути, потому что кажется, что это интересно. В ней, цветоводстве, есть большая коллекция разных сортов чая. и Мы начали с того, чтобы пытались оценить то, как эта коллекция говоря, насколько хорошо она сохраняется, насколько там велико количество мутаций. Вот буквально готовим сейчас работу к публикации, то, что называется, неопубликованные данные. Мы пытались определить количество ДНК в ядрах, у этих чайных растений. Ну, помните, что есть организмы диплоидные, есть организмы тетраплоидные, бла-бла-бла. Ну, а с вами двойной набор ДНК. Соответственно, мы диплоидные. У некоторых организмов количество ДНК увеличивается кратно, в 2, в 4 раза, в 8 раз. Это, соответственно, будут, там тетраплоиды, октоплоиды и так далее. У растений это происходит в отличие от животных, просто вот так. Была картошечка диплоидная, хоп-хоп, тетраплоид, который мы все выращиваем под видом картофеля. У щая происходит ровно то же самое, причем, без, причем просто при поддержании его в коллекции. Но ну, вот видно, что много-много образцов, которые соответствуют примерно исходному сорту. И есть несколько, у которых количество ДНК выше в 4 раза. Соответственно, скорее всего, это тетраплоид. Мы пытаемся применить остальные ресурсы, которые есть у нас в парке, для того, чтобы исследовать чай, потому что хорошо, когда есть какая-то общая задача, под которую, на которую можно навязывать какие-то активности. Но вот В частности, эта лаборатория нанотехнологий буквально позавчера получила атом с помощью атомного силового микроскопа изображение поверхности чайного листа. То есть вот эти вот штуки мы подозреваем, что это клетки. И снято это с помощью достаточно сложного прибора, но здесь чисто похвастаться показываю. То, о чем я говорил вчера, про то, что необходима работа в образовании, необходимо работать не только с профильными детьми, но и со всеми. Образовательный центр «Сириус» работает с детьми, одаренными в различных областях. Это наука, искусство и спорт. И у нас в лаборатории мы работаем не только с детьми, которые приезжают по направлению наука, то есть это участники различных олимпиад и так дальше, но и с детьми с направления спорта, с направления искусства. В частности, у меня есть короткие образовательные программы, образовательные модули, которые мы ведем для этих детей. Ну вот на фотографии мы работаем с человеческими культурами, с человеческими клетками. Это достаточно сложная вещь, что не входит в практику всех биологических, всех медицинских вузов. Тем не менее, такая у нас возможность есть, мы ее даем. Дети, которые в этом участвуют, это не биологи. Это математики, это литераторы, это хореографы но которым это интересно, почему бы не попробовать себя в лаборатории, если такая возможность есть. Естественно, мы при этом стараемся быть не то чтобы максимально серьезным, позволяем себе многое, но это же не учебный процесс, это как бы возможность для детей что-то попробовать новое. Соответственно, несмотря на то, что здесь для меня очень много непонятных вещей, в самом проектном подходе я обещал рассказать, почему это так классно, в итоге задаю вопросы, что может быть все не так классно. Здесь действительно непонятно, непонятен результат, непонятно, как оценить хорошо это или плохо. Здесь можно доверяться только, в общем, своим каким-то интуиции, своим чувством. Кажется, что это интересно, кажется, что это более перспективно для работы с детьми, чем такой стандартный трек образования, типа вот знания, умения, навыки, иди учи биологию, потом иди практикум делай, а потом уже будет какая-то научная работа. С одной стороны. С другой стороны, это, понятно, не может быть панацеей, более того, как кажется, нет ничего более страшного, чем когда не очень умные люди делают что-то на полном серьезе. Ну, помните известную задачу про дурака, который Богу молился. Вот, я боюсь, что проектный подход имеет очень большой в этом риск, но здесь есть только один способ делать это хорошо. Вот. А если есть какие-то вопросы, ну, готов на них ответить. Спасибо большое. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо большое, дирекция. Вопрос у меня такой. Вы работаете с детьми а только с олимпиадниками, или обычные дети тоже участвуют в влаще? А, смотрите, ну, нет, здесь тоже про это я забыл просто сказать в начале. У нас очень большая, очень сложная структура. И есть специальные отделы, которые занимаются тем, что отбирают детей. У них есть свои критерии, там целая большая сложная история. Я просто к этому не имею отношения. ну вот. Поэтому я не знаю, дети, дети с которыми работаю, олимпиадники они или нет. Это как бы формальный ответ на ваш вопрос. Неформально, естественно, мы работаем и с теми, которые приезжают к нам, Программа, это, как правило, дети высокого уровня. И э, у нас есть, то есть то, что о чем я говорил, есть э, амбиция заниматься просвещением, популяризацией, есть простые занятия для широкой аудитории. Но проектная работа предполагает все-таки, что у ребенка какие-то компетенции есть достаточно высокие. вот Это может быть проектная работа внутри региона. И это отдельная... Большая для нас сложность, как из регионов отобрать детей, которые не показали успехов на Олимпиаде, но при этом заинтересованы в проектной работе. Потому что это тоже не всем бьется. Не слишком сложно. Ну, то есть это, это сложный очень вопрос. Но, конечно, мы готовы работать в целом со всеми, но мы имеем возможность работать с Олимпиадными. Почему нет? Спасибо.